0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos começando aqui mais um podcast Papo Preto. E meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e videomaker no Alma Preta E hoje nós estamos aqui com três convidados ilustres E eu vou deixar que eles se apresentem e falem um pouco de si
1: Fala galera, meu nome é Vinícius, sou designer do Alma e vim acompanhar a conversa aí
2: Eu sou a Adriele, sou social media do Alma e vim pela primeira vez também acompanhar o papo aqui
3: Salve igreja! Max, o Alexandre aqui, sou artista plástico, estamos aqui no Papo Preto.
0: Bacana, e é um prazer ter todos vocês aqui, o Max que vai conversar com a gente hoje, que é um artista que nós do Alma é... apreciamos muito a sua arte, é um privilégio ter você aqui nessa conversa com a gente. E para começar, Max, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como você começou na arte? O que aconteceu? Fizesse uma mini bio sua para a galera te conhecer um pouco mais.
3: Cara, então... É... O desenho é uma coisa que t- tá comigo, assim, desde... desde criança, né? Inclusive, o desenho é uma... é uma atividade, é uma ferramenta que é muito comum no universo infantil. Algumas crianças seguem com isso, outras vão sendo podadas, né? É uma vez que o desenho é muito tido como é, uma ferramenta de, de, de vadiagem também, né não é uma ferramenta que necessariamente, ainda mais dentro do meio artístico, não é uma ferramenta que, vai, que precisa funcionar, né? que, tem, que, que vai ter uma finalidade de prática. Mas por algum motivo, acho que por eu ter um desenho já mais desenvolvido ali na infância, é, os adultos me chamavam de artista já, os meus pares ali na escola já se aglomeravam em volta de mim, para conseguir algum desenho enquanto eu, enfim nos grupos também as crianças já sempre me chamavam para fazer parte do grupo para poder desenhar a cartolina e tudo mais e eu venho de berço evangélico então no dentro do evangelho tem essa coisa da, da, da profecia né é, do escolhido de Deus e minha mãe sempre falava que eu era escolhido de Deus e que Deus me deu o dom do desenho então acho que esse foi um dos fatores é, que, eu, que hoje, enfim depois de adulto, né, consciente, eu consigo olhar para trás e mapear o que me fez é, continuar seguindo é, com o caminho do, do, do desenho. É, durante, a minha adolesc... durante a minha adolescência, eu, eu deixei o desenho de lado. Ali, eu acho que perto dos meus 14 anos, porque eu sempre tive muito medo de, de ter uma vida comum. Né? O que eu estou chamando de vida comum aqui? É uma vida onde você nasce, cresce vai para a escola se é educado e depois arruma um emprego casa e tem enfim esse roteiro que sempre me assustou um pouco e eu sempre fui muito viciado em, em desenho anime videogame porque eu queria e isso fez com que eu quisesse que minha vida fosse como uma aventura e aí aos 14 anos de idade eu comecei a andar de patins street que é uma modalidade análoga ao skateboard é tipo um patins de manobra na rua e essa modalidade foi foi o que me fez é, estar mais perto dessa vida de aventura, né? Porque eu tava sempre me colocando ali é, em perigo, né? Colocando minha vida em risco ali quando eu desci um corrimão quando eu pulava uma escada. É, o próprio hábito ali né? de você estar andando de patins te coloca em uma outra velocidade, te, te traz um outro olhar né? de, de ressignificação é, da rua. E, e o Patins também me, me, me deu a oportunidade de viajar. Eu moro aqui na favela da Rocinha desde que eu nasci. E existe alguns fenômenos né aqui dentro da favela que é um mundo é um mundo nele mesmo. Então é muito difícil você... Sei lá, existe, existe, eu tenho amigos que, que, que falam da Barra da Tijuca como um lugar abstrato, por exemplo. Sacou? E os caras realmente não saem daqui Existe até um fenômeno que é, mais, que, é mais, que é mais Intenso nesse sentido Que a Rocinha é muito grande Mas tem pessoas que, convive, que ficam Habitando sempre na mesma área Então Você cresce muito seduzido por esse mundo Daqui né é, Por ser uma cidade paralela mesmo Eu acho que Você poder viajar Te, te dá essa Abre tua mente né? pra, pra entender que o mundo não é só Exatamente, que não não são só essas fronteiras daqui. Então o Patins teve essa importância significativa na minha vida. Até de me colocar também em em contato com outros grupos sociais. Acho que não sei o cara da moto aqui aqui embaixo. Eu moro aqui na Mesopotâmia, que é uma travessa muito badalada, mano. Tipo, é difícil aqui. Conhece? Travessa Mesopotâmia aqui. É mesmo, aqui, aqui não dorme não, mano. E aí, exato, exato, e aí eu acho que, tipo, esse contato com outros grupos sociais que estavam estudando, né, que estavam acessando a academia e fazendo fotografia, cinema, jornalismo, fez com que eu almejasse também, porque eu me via ali dentro, né, de um grupo que andava de patinhos, mas que tinha esse acesso e no meio da conversa eu me sentia meio leigo, então, eu comecei a, 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 a querer buscar esse conhecimento também em 2000 acho que foi em 2000, 2009 eu entrei eu, eu tinha terminado o, o colégio acho que eu terminei o colégio em 2000, 2008 e em 2009 eu fui pro exército cumpri o um serviço militar obrigatório e é assim que eu saí eu já fui direto para a faculdade e ali eu tive meu primeiro contato com arte contemporânea mesmo né porque tipo mesmo quando, eu, mesmo quando eu desenhava, como né, você fala, é, o cara que desenha é artista, mas o, o entendimento sobre arte ele, ele é muito amplo. Né? O cara que atua no, no teatro, na novela, é considerado artista. O cara que canta numa, numa banda de pagode, num grupo de pagode, é considerado, é considerado artista também. E aí, ali, ali na faculdade eu fui entendendo que existe o que a gente conhece como belas artes, né que é, existem essas categorias do que é arte maior e do que é arte menor e esse esse campo da, das belas artes ou o que a gente pode também chamar hoje de arte contemporânea, né, que é que é onde está essa arte que é uma arte mais mais elitista, né, que é uma arte que vai estar tá nas galerias, nos museus, no pedestal e na moldura, né, é, com toda essa simbologia de separação do objeto que não é mais um objeto banal, mas que é um objeto sacro para contemplação, para o enriquecimento e alimento do espírito, né, então eu, foi a primeira vez que eu tive contato é, com esse com esse campo e me senti em casa assim tipo porque eu trabalhava com muitas mídias antes desde fotografia cinema e ali em artes eu eu, eu foi o lugar que eu consegui mais conforto assim para toda a fragmentação da, da minha prática e, e do meu ser mesmo acho que é um pouco disso
0: você fez artes visuais
3: eu eu entrei para estudar eu entrei eu fiz puc rio e no o curso de comunicação visual uhum. Que é design gráfico, na real É um pouco mais amplo que design gráfico Porque você lida com questões de projeto E como é um curso muito É um, é um design que é muito baseado na antropologia Então você recebe Ferramentas desde o primeiro período da observação participante E aí tem matérias de sociologia De filosofia É, é um curso bem Bem amplo mesmo Inclusive você também tem matérias de de artes plásticas né por, por ser um campo muito por ser até um campo mais pro... mais próximo ali do da comunicação visual e aí no né? terceiro período eu tive contato com essa matéria plástica com o pintor Eduardo Berlini e aí minha vida mudou
1: depois disso é, eu vi você e... falar em alguns lugares já sobre ter dado essa volta com sua exposição para voltar para os para os seus assim tanto falando de população negra quanto falando da rocinha é, aí eu queria que você falasse disso assim eu acho que dá até para entrar nas suas exposições que foi para Europa teve uma incidência muito grande tipo em vários lugares muito importantes inclusive nos museus aqui é, e agora é, como é que é esse retorno né então a pergunta seria mais ou menos o que é o mercado da arte para você o que, que você acha dele e o que você mudaria, o que você está fazendo para mudar, para mudar esse acesso aí de, de acordo com a sua, a partir da sua arte?
3: Cara, o, o mercado da arte, ele, ele é, ele é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, mano, é, é bastante violento, né? É, uma, é, um, é, um, é um lugar, mas eu acho que, é, não sei, assim, quando fala mercado já, já traz um pouco, já traz uma conotação de violência, né, em vários sentidos, mas eu acho que o mercado da arte é um pouco mais, né, acho que o da moda também chega a ser, chega a ter um nível parecido, é... mas não sei, assim, se teria alguma, alguma coisa pra... Pra mudar porque eu penso eu eu não, eu não, eu não penso tanto em eu, eu até penso muito em mercado mas eu penso mais no campo eu penso mais no circuito né eu tento pensar mais no circuito como um todo no campo da arte como um lugar específico né é, e aí eu vou atuando mais dentro desse dentro dessas delimitações e aí consequentemente isso vai mexer com o mercado né porque o mercado ele não ele não tá ele não tá separado é, mas eu posso fazer alguns comentários assim soltos que eu acho que dá para dar uma ideia mais ou menos do que eu estou falando é, o mercado da arte ele, ele 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 mexe muito com especulação financeira então o mercado da arte ele não tem nada a ver com arte na real sacou tipo é, não é sobre o mercado da arte ele não está comprometido com a qualidade de um trabalho de arte, ele não está comprometido com o artista, ele não está comprometido com a pesquisa do artista, ele é uma coisa à parte mesmo, por isso que o meu interesse não é no no mercado, é no campo. Óbvio que que existem interesse no sentido de capital financeiro, porque capital financeiro é é é um, como é que eu posso dizer, é um abridor de portas, né? Então quando eu penso no mercado, eu, eu penso mais no sentido de... Por exemplo, eu, tenho, eu, eu vou fazer 30 anos, eu tenho 3 anos de, de circuito. Eu, eu entro pro circuito em agosto de 2017, né? Então a minha carreira é uma carreira muito jovem ainda. E o meu trabalho é um trabalho muito muito poderoso mesmo. Eu Acho que tipo qualquer especialista de arte que, que entrar em contato é, é, como o meu trabalho vai vai se ligar no que eu estou falando. Assim. Então, eu acho que eu entrego com excelência é, um trabalho de arte. Né? E, e eu, na real, não, sou nem, eu não, sou nem, eu não chego nem a ser o melhor exemplo disso que eu estou falando, porque eu acho que minha carreira ela está indo muito bem, no sentido de, desde o início, eu, eu estabeleci relações com agentes muito poderosos do, do, do circuito e, consequentemente, isso me ajudou muito, né? Tipo, meu trabalho estava muito bom, eu estava pronto e, e consegui construir relações poderosas. Então, sei lá, em três anos eu estou conseguindo fincar bandeira em, em lugares é, de bastante prestígio, o que não é comum. Por exemplo, eu estou indo agora para minha terceira individual e museu. Solo. Isso não é comum para um artista fazer é, exposição solo em museu, né? É, exposições institucionais. É, vou fazer agora um show solo na David Verne, em Londres, que é uma das galerias mais prestigiadas. Então, eu estou conseguindo surfar alto assim no jogo. Mas qualquer, mas qualquer artista é, com esse mesmo... Com esse mesmo trajeto, ou com, ou com, ou com, com tantos olhares, com, com um trabalho tão bom, é, e com tanta especulação em volta, ele, ele já tá batendo um milhão em quadro lá fora, tá ligado? Tipo, é, os caras estão com os preços muito, muito alto preço de mercado muito alto. Então, e óbvio que isso não é isso, agora falando de umas questões bem internas mesmo. Esses preços preços altos Eles eles podem ser Bastante canibal Para um artista que está começando Porque como é um mercado especulativo É isso, as galerias também Normalmente não estão interessadas Em construir A carreira do artista né? A a coisa é negócio mesmo É fazer dinheiro Então eles pegam um artista Que está bombando, que está hypado E eles vão enchendo o preço desse artista Vão vendendo e quando o artista não não tá valendo mais tanto, ele é simplesmente cuspido, né? É... Mas, isso, mas é simplesmente cuspido porque normalmente o que acontece é que o artista, ele, ele entra pra esse jogo justamente pensando nessas questões mercadológicas, no hype, e aí ele esquece de se comprometer com a pesquisa, que eu acho que é uma das coisas, uma das coisas que, que, que deveria mais importar. É por isso que eu acho que o mercado, ele... Ele confunde mesmo a trajetória, né? Se você pegar no mercado, você confunde mesmo a trajetória. Mas o meu interesse no mercado é mais nesse, nesse sentido do... De angariar capital mesmo pra, pra gente aqui, né? Latino, sacou? Tipo, pra gente aqui do Brasil. Porque, como eu tava falando, qualquer artista com a minha trajetória nos Estados Unidos ou na Europa já tava batendo milhões em quadro, tá ligado? E... E quando a gente tem um artista que é equivalente a isso, mas o artista tá na América Latina, isso, esse, esse valor já é comprometido. Então, o, o, o eixo da, do mercado da arte mesmo, ele é muito, ele é muito central ali. Né? Nova York, Nova York eu acho que é a meca mesmo. Londres também é muito forte. É, Hong Kong agora está tá sendo... A China está ficando muito forte também. Mas se você, se você tem uma galeria no Brasil, né, agora, se, se, se os galeristas é, brasileiros, é, eles, já, eles já são prejudicados geograficamente, e aí, consequentemente, os artistas também. Então, se a gente é daqui, não adianta o quão bom a gente seja, não adianta. É tipo aquele papo do Neymar, né, querendo ser o melhor do mundo jogando no Santos, tá ligado? Ele não ia conseguir, mano, sacou? É isso, ele teve que ir pro Barça e, mesmo assim, sacou? mas é isso alto nível foi pro Barça é um dos, dos jogadores mais valorizado que teve o um passe vendido mais alto eu acho que é isso se a minha a minha questão do mercado é, é um pouco ter a ver um pouco esse desafio do Neymar assim que tem esse sentimento ufano mesmo de querer fazer a coisa virar e fazer o Rio de Janeiro especificamente falo nem falo nem América Latina nem Brasil falo, eu, eu foco Rio de Janeiro eu quero que quando as pessoas pensam em Rio de Janeiro pensam mano Rio de Janeiro é o lugar é a meca da arte contemporânea tá ligado quando eu pensar em Rio de Janeiro, você não pensa em violência, você não pensa em praia, você pensa em arte. Fala assim, caramba, lá é onde a arte é boa. O meu tra- eu trabalho pra isso, sacou? Então, é... quando eu penso em mercado, em, em termos financeiros, eu, falo, eu, 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 tô, eu, eu tô reivindicando essa parte. Óbvio que eu tô muito comprometido com a minha pesquisa, mas é óbvio que eu quero que meu quadro bata 100 milhões, tá ligado? Pra quando alguém olhar pra cá e falar, pô, lá no, lá no Rio de Janeiro os valores também são, tipo, é de igual pra igual. Isso, isso é muito confuso que eu tô falando, assim. Pra, acho que pra quem tá, pra quem não, não tá muito de dentro, deve ser um pouco confuso as coisas que eu tô falando, mas é isso. Acho que mas, é, respondendo a, a, sobre a essa comparação que você
0: faz com, com o mercado de futebol é legal.
3: É tem tudo a ver com o mercado de futebol, cara. Essas questões elas não estão. Eu tô dando uma entrevista aqui muito, muito, muito de peito aberto, né. Porque o fato de eu ter falado da arte contemporânea ser um campo muito fechado, né, tipo de elite mesmo, essas questões elas não são tratadas. Eu acho que eu também, acho, eu devo ser um dos, dos poucos artistas que falam tão abertamente é, dessas coisas, né, porque isso de fato me interessa, como Me interessa o campo como um todo, porque tem vários capitais aí que estão sendo negociados e eu tô interessado neles, sacou? muito em capital simbólico por exemplo sacou tipo, quando eu falo de Rio de Janeiro como a capital da arte contemporânea eu estou falando de capital simbólico a, a gente sabe que a arte ela, ela é usada como barganha né como barganha de de medir, de medir o poder de uma nação de um país é... desde a antiguidade né então se a gente tem a arte boa isso também isso, isso acaba virando barganha mesmo enquanto nação sacou para o Brasil, é, mas é muito parecido com o futebol sim, eu acho que ainda mais para, eu acho que esse é um ponto, é uma análise interessante quando se fala de um de um de um moleque preto, tá ligado, que nasce na favela e, art, e ser artista não é uma opção, tá ligado, ser artista não é isso, mesmo eu vindo do desenho, eu só fui ter contato com a arte contemporânea com 22 anos de idade, quando, e isso porque eu acesse, consegui é acessar o ensino superior é, e aqui a, a, a primeira moeda a primeira moeda é o futebol né o futebol que é a promessa de tirar a família é, da pobreza e da miséria tá ligado de você conseguir reconhecimento e dinheiro e, e quando eu identifiquei que a arte era um lugar para isso também óbvio que que isso me interessou sacou acho que é muito legítimo para um menino que vem de onde eu venho é poder ganhar a vida é, vendendo pintura, tá ligado? Ganhar vida a partir de arte, eu acho que isso tem um simbolismo muito forte.
2: Beleza, você citou o mercado da arte como um elitista, e eu fiquei muito curiosa para saber, você já ressignifica o mercado, mas se tivesse um poder de virar a chave, o que que você faria para ressignificar ainda mais?
3: Eu não sei se a coisa... Tipo, é porque a gente vive dentro do sistema capitalista, sacou? E o capitalismo, ele é... Ele ele é canibal mesmo, tá ligado? Eu acho que se a gente não muda o modelo, é, acho que não tem como mesmo. Eu não consigo ver a alternativa de você dá a volta, mas depois a, a, o sistema te dá a volta de novo, tá ligado? O sistema ele vai fagocitando tudo mesmo, sacou? Tipo, é isso, a gente... Sei lá, aí sobe uma, uma nova bandeira, tá ligado? Black Lives Matter. Pô, a parada vira mercado, de, tá ligado? De novo. Então, a gente tem que estar tá sempre um passo tentando correr na frente. E isso é muito cansativo. Só que, ao, ao mesmo tempo, é, o artista, ele tá sempre... E óbvio que isso é uma, é uma, é uma uma como é que eu posso dizer? Isso já é uma máxima, né? Isso não, não necessariamente é uma verdade, de falar que o artista está à frente do tempo, tá ligado? Acho que isso é uma máxima. Eu acho que o artista que está comprometido, de fato, é, com a sua pesquisa, eu acho que estar tá à frente é, acaba virando a consequência, mas não é o que acontece. Então, só para deixar isso claro mesmo. É, eu acho que no meu caso, como eu estou sempre conectado, tô conectado 24 horas com a minha prática, buscando, fazendo, mas não pensando em dar essa volta no mercado, isso não é o o foco, eu acabo criando, conseguindo criar espaços exclusivos mesmo, sacou? E e dando pequenas voltas nesse sentido do mercado, mas isso não é uma pretensão não, isso não chega a ser uma pretensão não, É, é mudar o mercado não. Como eu eu acho que eu respondi lá nas perguntas iniciais, eu acho que minha pretensão é é mudar o circuito, sacou? É é, tipo falar dessa questão do hype, tá ligado? Tipo, não é todo mundo que está no Moma que é bom. É um campo de elite, você precisa ser iniciado nesse campo. É muito difícil um artista que não tem relações conseguir adentrar a esse campo um artista que não tem galeria, um artista que não tem uma exposição institucional, Sacou? se o artista não, 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 não conseguir ter as relações, ter os seus padrinhos, ter os mecenas, ter os agentes do campo por trás, ele não consegue é, ir adiante. É nesse sentido que eu falo que, que é um mercado de elite. É um mercado até que... Até, quando eu falo que é de elite também, eu falo no sentido da distinção social. Eu posso até trazer o Neymar aqui de novo como exemplo. O Neymar ele é um... um, um um dos melhores jogadores de futebol da atualidade então ele tem, ele movimenta um capital financeiro muito grande ele tem muita grana mas o burguês, olha pra ele tá ligado, tipo o o cara que 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 tá ali, né, detendo o capital intelectual que que na real é um dos capitais mais importantes inclusive pra gente, tá ligado, pra gente que é preto tá ligado eu falo muito isso, é um, é um, dos, é um dos pensamentos que eu, tenho, que eu tenho tido com a constância nos dias de hoje. Porque a gente vê, eu fico indo e voltando, é, eu, é, a gente vê esses movimentos acontecendo, como eu falei, como o, o mercado ele vai favorecendo tudo. Hoje a gente vê as, as galerias indo atrás dos artistas pretos, porque ficou feio você ter uma galeria no, e no teu time não ter, não ter um artista preto. Então, existe uma reparação histórica sendo feita por, por, por todas as camadas do mercado mesmo, sacou? É quase como uma, politi- uma, politi- uma política de cota. Tu vai fazer o comercial, tem que botar o preto lá, tá ligado? Vai fazer um desfile, chama o preto, tá ligado? Tu vai fazer uma exposição, pô, como assim? Tem, não tem artista preto, tá ligado? Então, essa, essa reparação histórica, ela tá sendo feita, então não é porque o mercado é bonzinho, não é porque as galerias são boas, são boas, boas sacou? Eles estão... É, indo, indo de acordo com a, com a demanda e com as reivindicações que elas são válidas, elas são legítimas elas trazem benefício pra gente mas quem tá entrando só, só, por essa, só por esse fenômeno agora eu vou dar um papo tipo muito específico pros nossos mesmos sacou? Você que é artista preto que tá vislumbrando em ser artista profissional tá ligado? Em fazer parte do circuito mano... Já vai se preparando, porque tem que ter muita sanidade mental, tá ligado? Não é só ser artista profissional, não é só ir para o ateliê fazer arte, tá ligado? Tipo, é conversa, é diálogo, você tem que estar tá nos lugares, você tem que se conectar em... e aí é isso, mano. É um mundo muito, muito branco, muito, muito rude, tá ligado? É... Tem essa máxima de falar que, é... Fala que o circuito da arte é o um mar de tubarões e é realmente, se você não estiver preparado... Então eu fico muito preocupado, assim, então fica aqui o meu, até a minha alerta, assim, pra galera que tá me ouvindo, que é artista, que tá virando que com esse mercado, rapaziada, a gente tem que trabalhar dez vezes mais mesmo, tá ligado? Porque o mundo é cíclico, tá ligado? Óbvio que essa onda, é, é, esse fenômeno do politicamente correto, a, a inserção do... A, 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 o crescimento dos debates das minorias, tá ligado? Esse, esse momento que a gente tá vivendo de pertencimento negro, de orgulho negro, isso é muito bonito. Isso, vai, isso fica, tá ligado? Isso fica como um legado. Mas quando essa maré começar a baixar, é isso, mano. O mercado é que vai, vai pegar a próxima, tá ligado? Se a gente não tiver comprometido com a nossa pesquisa, com o nosso fazer, se a gente, se a gente tiver só entrando pela cota, porque é preto e porque é o momento tá pedindo isso quando virar a página a gente vai ficar tá ligado porque é isso tipo como eu, eu, eu tô falando da, da, das coisas das relações né do mercado ele ser, ele ser pautado por relações e aí eu dou esse exemplo não é porque tá no moma que é bom tá ligado tipo tu vai ver os artistas que estão é, há um tempo atrás era artista quem quem quem, quem tinha conta quem tinha contato mesmo sacou se teu familiar É da da realeza, é da alta classe, é da burguesia, sacou? Se tem um contato lá, tu vai entrar. E aí, tipo, se tua mãe é galerista, se teu pai é curador, ele não vai querer saber se teu trabalho é ruim, tá ligado? Ele vai botar teu trabalho pra dentro. E é o que acontece agora, sacou? Se tu é preto, tá ligado? A galera tá, tipo, tá indo em cima mesmo, mano. Eles não vão querer saber se teu trabalho é é consistente. Eles vão te botar pra dentro. Vai vender, tá ligado? Vai, tipo, tá nos lugares como como, como... A, 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 a máscara ali, a superfície Mas quando passar, tu vai ser cuspido Então, tipo, ser artista, mano É um trabalho como qualquer outro Não adianta ficar pelo hype, pela grana Pelo status, pela vernissagem Pelo holofote, pelo, pelo close, mano Tipo, tem que trabalhar, tá ligado? Tipo, dez vezes mais Criar contatos, é preto, tá né? Porque
0: o hype acaba, né, Max? O hype uma hora acaba. vai acabar o, é, é como você que falou, tal, essa que onda, tal. né? Agora tá na onda. Não, tem que ter preto em tudo. Tem que ter preto no comercial, tem que ter preto na arte, tem que ter preto aqui, tem que ter preto ali. Então a galera abraça. Não necessariamente você se ser bom ou não. A, ah. Tá todo mundo isso. Tá todo mundo é, aceitando os pretos. Só que daqui, ano que vem, pois pode acabar. E como você falou, se a pessoa ela não é. tiver contatos ali dentro, se ela não entrar nessa rede e fizer parte dessa rede não só como artista mas como pessoa é aquilo o mercado vai expulsar ela quando esse hype acabar né
3: sim sim é o que eu é, tipo é, 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 hoje eu, eu tento se eu tiver a oportunidade eu acho que hoje a gente faz um trabalho muito de preenchimento de cota mesmo tá ligado tipo abrir uma exposição aí tu vai olhar assim mano sorte tá branco homem tá ligado tu fala mano cadê tipo cadê as minas tá ligado cadê A galera preta, cadê a galera trans, tá ligado? Tipo, tu começa a ir pela cota mesmo. E eu acho que no mercado da arte, isso é, isso é, isso... Eu acho que isso é legítimo, porque o mercado da arte, ele não é pautado... O circuito, ele não é pautado por qualidade, ele é pautado por relações, sacou? Então, tipo, eu acho muito legítimo, mano. É isso, mano. Tipo, hoje, enquanto um artista integrado, que tem contato, que tem... Que, que pode colocar pra dentro, o que eu tiver a oportunidade de botar pra dentro, eu vou botar pra dentro, tá ligado? Porque a galera que é branca tava fazendo isso. Tu, ó, tu, tu vai nas exposições, tu vai no, nos museus e, e, cara, você não encontra... É difícil você encontrar um trabalho bom, tá ligado? Trabalho consistente, é difícil, sacou? Tipo, porque existe essa, glamura, essa glamorização também em torno da figura do artista, como um ser iluminado, como um ser divino, que tem que ser ou escutado. E a galera... A, a, fica muito seduzida por essas questões e esquece de trabalhar mesmo, sacou? Isso isso é um, quando eu falo de mudar o circuito, quando eu falo é... quando eu falo de trabalhar dentro do circuito, respondendo até melhor a Adriele nesse sentido, é tentar é tentar tirar a maqui... é t- tentar tirar qualquer maquiagem, qualquer distração da estrutura. Porque, por exemplo, o Circuito da Arte, ele fala, que, ele fala que a arte é democrática, que a arte vai salvar o mundo. Só que quando você vai na prática mesmo, os artistas grandes que estão integrados ao, ao, ao sistema, ao circuito, eles estão fazendo arte dentro do ateliê, mandando as artes para as bienais, para as galerias e para os museus. Aí eu te pergunto, quem tem os códigos para, para acessar esses lugares? Sendo que são lugares hostis, tá ligado? Tipo, a galera aqui da favela foi chamar para ir para uma exposição vão dar risada na minha cara, tá ligado? Porque aqui é isso não é um valor, tá ligado?
0: Sim, é uma coisa que a gente nunca teve Sim, acesso.
3: Né? Então, tipo, é isso que eu... É, é, Essa é, esse é uma da, da, das maquiagens que eu vejo, assim. Que é, tipo, a galera acreditando que esse discurso é, é real, da arte democrática da arte como salvação de mundo. Só que, na real, eles estão trabalhando dentro de um circuito cheio de códigos, onde esses códigos são, aprendi- são ensinados e aprendidos. Então, quem, quem vem... Sacou da alta classe, da da alta classe? Tem isso, sacou? Desde, do, desde a desde infância ali, né, tipo visitando museu, lendo livros, reverenciando Picasso, Polo, enfim. É, os pensadores, sacou? Então tu já cresce tendo isso como como valor, você já vai aprendendo os códigos. E pra gente e pra gente daqui que que esses códigos não faz não faz parte dos nossos valores, é estranho você 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 adentrar um você ir no museu e ver um monte de para ver uma exposição cheia de rabisco numa tela tá ligado ou ver uma performance de um monte de gente nua né? dentro do de uma galeria essa tipo não, não, não faz sentido nenhum para a galera daqui então eu tento trabalhar muito muito com essas questões estruturais mesmo para fazer com que os artistas olhem para o campo com com mais comprometimento com o fazer artístico Sacou? E não e que, o, que o artista, principalmente, eu, eu falo até mais para os artistas, que a gente não fique vislumbrado com os lugares de prestígio, com as bienagens, com a galerias, com os museus, sacou? Vamos para o ateliê, vamos nos encontrar. A rua, por exemplo, é um é um, dos, é um dos lugares mesmo para a gente poder se encontrar e fazer a arte acontecer. Né? E aí, galera?
0: O que, que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, aonde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio. Ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora... Chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Então, Max, a gente ouve bastante você falando sobre a questão da igreja, né? Você tratar as pessoas ali como a igreja. Eu acho isso muito interessante. Você comentou no, no começo a questão da sua mãe ser evangélica e você ter bastante disso na sua arte. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, sobre a igreja, sobre o batismo que você realiza, essa questão de tratar os artistas como profeta. Eu queria que você falasse um pouco sobre.
3: É, então... A A gente tem uma igreja conhecida como A Noiva, Igreja do reino da Arte, que foi iniciada ali em 2017 a partir de uma reunião ali, eu e mais, mais dois artistas, que é o Edu de Barros e o Raulinho Azevedo, e logo, eu logo depois foi reunindo mais gente, e já estamos indo aí para três anos de igreja, né? Mas é basicamente, a gente criou uma igreja para artista mesmo, né? Tipo, uma igreja onde quem é amante da arte, é, quem se identifica, quem, até quem é herege mesmo também pode colar junto. E é muito rotativo, os, os, os membros, a gente tem fiéis aí é, até fora do Brasil, e é muito rotativo porque a igreja ela não, é, não é uma igreja física, né? O Evangelho ele é fala muito sobre a igreja ser o ser um indivíduo, né? A igreja sou eu, é você, é cada um de nós. É, a igreja é, 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 é o templo, né? E o templo somos, somos nós. Então a igreja ela ela não é física. A gente teve até um templo que foi aqui na, na, na através do mesopotâmia durante um ano porque a gente queria experimentar como era ter um templo. Pode ser que a gente tenha outro templo mais para frente, mas o templo a, a noiva que é essa entidade máxima da arte que a gente chama que é a, que, é a, que é a padroeira né dos artistas. Ela se manifesta todo é, é, ela se manifesta em qualquer lugar né. E Eu acho que a energia da noiva ela está acontecendo na real ela já existe, né? Ela já, ela já, ela já é manifestada antes da gente, e vai continuar depois. A maneira como a gente é, é, resolveu ancorar essa, o que a gente chama da energia da noiva, foi através da igreja nesse momento, nesse momento, né? Aqui agora no, no Rio de Janeiro, mas deve estar acontecendo de uma outra forma através de uma outra organização em outro lugar do mundo. E os templos, eles são os lugares onde, onde a gente faz os cultos. Então, tipo, a minha casa é, é templo, meu ateliê é meu templo, a rua é meu templo. Onde a gente se reúne para fazer um culto, né? e o Evangelho também tem essa coisa de onde, você, onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, os primeiros cultos da, que a gente fez da igreja, teve culto que foi só eu e o, Edu, e, o, e o Edu de Barros, por exemplo. A gente fez uma peregrinação que foi só eu e ele. A gente, a gente tem esse compromisso dogmático com com a data. Né? Quando a gente marca um culto, marcou a data, o culto tem que acontecer. Então, independente de quantos fiéis vão aparecer. E aí, os artistas chegam e a gente tem alguns formatos. Desde os, o, os dízimos, eles são entregas individuais do artista. Simbolicamente, 10% da entrega individual do artista no altar. O altar sendo sendo, sendo, sendo o templo, né? sendo o lugar onde você vai fazer essa oferenda. A Santa Ceia é uma entrega coletiva, onde a gente se reúne enquanto artista e coloca os trabalhos e leva o trabalho à mesa, né? a mesa como também sendo esse lugar onde a gente vai fazer a reunião. Aí tem as peregrinações, que são as caminhadas, de um ponto da cidade até outro ponto da cidade, levando os trabalhos. A gente tem o Pecadão, que é a nossa festa, a gente também se reúne para fazer som, a gente lançou, estamos indo para o nosso terceiro álbum primeiro se chama Coral foi o primeiro álbum de ateliê que foi gravado aqui no meu no meu ateliê e a gente ficou pensando muito na, na quando a gente resolveu movimentar essa questão da igreja a gente a gente não queria fazer um coletivo de arte porque o coletivo ele tem uma pegada muito da da de você estar, de você se reunir com pessoas é, e realizar um trabalho enquanto que a noiva ela 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 é isso né a, a, a confraternização é um dos pilares fortes da igreja mas a gente queria que que cada que cada fiel pudesse usar é, as contribuições também de uma maneira individual então ela tem essa essa característica e uma outra característica para a gente para a gente não fazer um coletivo e construir, sim, uma igreja, é tratar essa questão da da arte como uma questão ritualística mesmo, de fé, né? Da arte como um processo... Porque, por exemplo, quando eu era evangélico, eu eu costumava orar para falar com Deus, né? Ou com essa ideia de divino, seja seja qual seja para cada um de nós aqui ou para cada um de nós que esteja nos ouvindo. Né? essa ideia de Deus para mim eu tinha que orar dobrar o joelho cruzar a mãozinha fazer todo o gesto e aí conforme eu fui crescendo e ponderando essas coisas eu fui entendendo que é muito pretencioso você você achar que a linguagem verbal é a melhor linguagem para você falar com Deus né E aí eu fui aprendendo sobre eu aprendi na, na, na faculdade é, sobre um conceito chamado momento singular que são os momentos onde você, onde você fica completamente inteiro no que você está fazendo e hoje a pintura tem sido a minha oração tem sido um momento onde eu fico completamente inteiro onde eu consigo é, é, criar momentos de bastante é, é, plenitude e eu acho que em certo tipo de como a pintura também ela não é não é uma linguagem não é linguagem verbal ela também trabalha muito com as questões da intuição né portanto é muito mais é, é, você você consegue chegar em lugares é, de proféticos mesmo, de profecia. Acho que a pintura tem essa coisa da, da profecia mesmo. E por ser o lugar onde eu fico mais inteiro hoje, eu considero que a, que a pintura hoje é a minha oração. Então, dentro da igreja, qualquer fazia do artista é, é, é considerada a oração do artista. Então, o, então, isso é muito interessante, porque Eu acho que isso também ajuda a, a gente entender um pouco da resposta passada, que eu estava falando sobre o mercado. né É, é porque existe uma diferença entre, entre ser profissional da arte e ser artista. E aí também, esse papo eu acho que é muito interessante também para a gente poder aprender enquanto artista trabalhar com as nossas reflitações. Talvez você nunca consiga ser um, um artista profissional, porque você não... Enfim... Porque o mercado não vai te reconhecer, o circuito não vai te reconhecer, é, você não, não se adaptou a, a, a lidar com, com os agentes desse campo, você ou de repente você é, não consegue também... É, Sei lá, às vezes fazer coisa simples, responder um e-mail ou, ou, ou conversar com essas pessoas. Isso não quer dizer que você não seja artista, porque ser artista não tem, ser artista não tem nada a ver com ser artista profissional. Ser, ser artista profissional é, é, é trabalho, sacou? Tipo, hoje em dia eu passo mais tempo dentro do meu escritório respondendo e-mail, negociando com o curador, como que eu vou fazer uma instalação, do que estando no ateliê, do que, sei lá, estar tá criando no ateliê. E a arte, eu acredito que a arte seja uma, seja um, um, uma, uma mídia, uma ferramenta que eu acho que é quase é inerente ao ser humano, né? Eu costumo fazer a analogia do, do, do fazer artístico quase como, é uma coisa tão essencial que eu acho que tá, está que tá, que para o corpo quase como urinar e defecar e suar. Se você não sua, se você não urina, se você não, não defeca, tá ligado? Se você não cagar, mano, você vai, vai adoecer, tá ligado? Você vai morrer. E eu acho que o, o, a arte é isso, é uma coisa que tem de, que tá dentro e que você precisa colocar pra fora e se expressar mesmo, seja através da música. Você precisa fazer isso porque isso vem. E isso não precisa ter uma aplicação, isso não precisa ter uma finalidade. Você não precisa aplicar isso. Você tem que fazer... É isso. você é dentista, se você é médico... Beleza, você foi lá, se formou e fez medicina e... Tá bom, a a sua profissão tem uma finalidade que é cuidar da saúde das pessoas. Se você chegar em casa e você não cantar, e você não rabiscar uma folha, e você não dançar, e você não se expressar artisticamente você adoece. E eu acho que essa, essa é até uma teoria que eu tenho pro mundo mesmo, assim, tipo, de como o nosso mundo tá doente, eu acho que é porque as pessoas não... Não entenderam isso, assim, de que nós somos artistas por essência. E as pessoas ficam achando que, tipo, como assim eu posso fazer uma pintura? Como assim eu posso fazer uma escultura? Como assim eu posso fazer? Cara, você precisa fazer. Tem uma passagem do Reina Maria Hilke, dentro da, da carta para o jovem poeta, que ele fala, uma, uma obra de arte é boa quando ela, quando ela nasceu por necessidade. Então, eu acho que na igreja a gente trabalha isso, sacou? Tipo... Como a gente sabe que o mercado, que o, o mercado ele não é para qualquer um e por mais rude que isso seja, mano, tem que ser dito, sacou? Talvez você que tá achando que é bom para você que é artista, que está que está começando a está tentando entender essas questões, talvez você nunca seja um artista profissional, mas não deixe de fazer arte, porque arte é uma coisa vital, tá ligado? Tipo, talvez sua profissão seja outra coisa, mas você tem que continuar a, a fazer arte. E aí o reino fala isso, uma obra de arte é boa quando ela nasce por necessidade. Sacou? Se você acordou e falou, mano, hoje eu tenho que escrever, mano hoje eu tenho que desenhar, hoje eu tenho que fa- hoje eu tenho que dançar, hoje eu tenho que caminhar, hoje eu tenho que... Se isso é por necessidade, isso é uma boa obra de arte. E aí eu, a igreja ela é um celeiro de reunião de artista nesse sentido, porque quando a gente faz o dízimo aqui na igreja, o dízimo não é uma exposição individual, onde o artista coloca um quadro na parede, aí vem um crítico e olha as questões da composição, ou olha as questões da fatura da pintura. Essas questões de fatura, de composição, são questões de de, de, um, de um especialista, né? de um cara que vai ali, vai estudar, e vai sacou? se especializar naquilo, e vai tentar resolver aquilo de uma maneira... E aí isso vai se encaminhando até para o profissionalismo. Mas... Quando a gente faz o dízimo e o artista coloca, o artista, o fiel, né, coloca uma, uma um, um quadro na parede, ele está colocando aquilo em condições de oferenda, ele está oferecendo aquilo para aquilo que a gente chama de espírito santo da arte aqui na, na, na noiva. Então, a obra ali não está passível de juízo de gosto, de juízo de, de valor, ela não tá passível, passível de crítica. Ela é uma oferenda, ele marcou a data... Né? Ele criou ali o trabalho dele e, e, e ofereceu aquilo num templo e a igreja se reuniu e, 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 e enfim, comemorou aquilo, se reuniu para conversar e para oferecer aquilo junto. Eu acho isso muito potente mesmo, assim, acho que esse é o lugar mais potente da arte, porque a igreja, ela te oferece um lugar é, da arte como como um caminho para o autoconhecimento e para a autodivinação, que eu acho que isso é mais potente ainda, para a gente se tornar deuses de, de nós mesmos. acho que isso é muito, acho, acho, que isso é muito interessante mesmo, como a maior potência que a arte, que a arte pode oferecer. Inclusive tem a questão do do, 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 rapidamente isso, tem a questão dos objetos, né? Como o objeto não é não é a coisa mais importante, ele acaba sendo só testemunho do teu processo, daquilo que você passou mesmo, sacou? ele não tá ali para ser reverenciado, igual é na galeria, né? Que coloca no pedestal, que coloca uma luz branca e, e todos aquele códigos que vai deixar naquele objeto como uma coisa mega importante. É,
0: ainda falando sobre essa arte que você comentou, eu acho que arte no âmbito geral é um sentido de vida, né? Porque se a gente leva a arte profissional, é um trabalho. Se a gente fala sobre arte em essência, é um motivo de vida. Porque senão a nossa vida fica meio monótona. Se a gente for levar tudo no âmbito profissional. A nossa vida fica trabalho, casa, trabalho, casa. E como você falou, se você for viver a arte profissional, é responder e-mail, fazer orçamento, isso e aquilo outro. Mas a arte em essência ela é você se expressar, independente do que o outro vai falar, do que fulano, beltrano vai falar. Isso te dá um sentido de vida. Seja uma arte em pintura, seja uma arte em canção, em poesia. Eu acho que a arte, no âmbito geral, tem muito a ver com o sentido de vida, o que te dá um sentido a vida. Eu li há pouco tempo um estudo que fala sobre isso, que muitas pessoas em depressão saíram do quadro de depressão quando começaram a viver arte, e arte em qualquer âmbito. Isso tira ela daquele casulo, tira ela daquele cubo, que muitas das vezes é a crítica, muitas das vezes é, é o julgamento. Ela sai disso, ela transcende esse âmbito profissional e, e julgativo e pesado, e ela passa por algo mais leve, algo que dá um incentivo para ela viver. E isso é muito bacana, isso é muito profundo. E tem muito a ver com essa questão da igreja. E eu acho legal a gente conversar sobre isso.
3: Sim, mano, total, total. Essa conversa eu acho que ela, ela é necessária mesmo. Acho que a galera, ainda mais a galera que tá tentando ir nesse caminho, né, de seguir como profissão. Eu acho que é bom entender essa diferença pra poder lidar com as frustrações mesmo, sacou? E não, e não só ir, né, só não deixar, deixar a Maré levar e tal, acho que... Então, acho que esse é o primeiro entendimento, se pudesse trocar uma ideia, né, com a galera mesmo, assim, acho que esse é o primeiro entendimento.
2: para mim foi importante conhecer o Maxwell de perto, assim, eu tenho muitos amigos em comum com ele, mas não conheci assim, de... foi muito é importante ouvir o que ele tem a dizer e entender as percepções, apesar de eu não estar no mercado da arte, me deu uma visão sobre muitas coisas da minha vida. Eu acho que esse papo vai dar visão para muitas Iade. pessoas. É,
1: eu divido muito do, do sentimento da Ada aí. Eu sou fanzaço há muito tempo, assim. primeira coisa que eu vi eu tava até comentando, foi no programa do Bial. Aí eu fiquei maluco. Foi desde você na, na, na Fátima Bernardes andando de patins até chegar, tipo, numa galeria aqui em São Paulo, que tinha uns jornais onde você ia escurecendo o bonequinho, um bagulho louco, assim, eu fiquei fissurado e foi tipo, muito da hora, assim, e e tem uma coisa muito louca no seu trabalho de referência, assim, eu fico viajando naquilo horas, assim, num quadro e, e fico quase uma competição de conseguir achar cada referência, tá ligado, que você usou, cada imagenzinha, e é muito louco, mano, essa conversa eu tava esperando muito tempo, assim, é um trabalho fantástico, quem não viu, corre lá pra ver, e tudo que, que, que desdobra do seu trabalho também é foda, né, tanto da música quanto as ideias mesmo, vale tudo muito a pena, assim.
0: Legal. legal, então, então fala, fala pra, pra gente, gente Marcos onde, onde a, galera a galera pode, pode te, achar, te achar
3: onde é, a galera, a galera pode, pode achar os seus trabalhos, trabalhos entrar em contato com você, com você ter uma, uma proximidade, proximidade maior assim. assim pô, irado galera é... pô, maneira maneira mesmo a ouvir a, a palavra de vocês aí Adriel Vinícius aí pô satisfação mesmo é, é... quero agradecer o convite aí do Iago, a rapaziada aí do Papo Preto que tá ouvindo a gente mandar um salve aí para geral que tá ouvindo, uma fé da noiva. É... para quem quiser me encontrar, cara, é... eu sou muito ativo no Instagram, o Instagram é minha principal ferramenta, hoje em dia eu sou muito ativo mesmo, inclusive eu acho que o Instagram acaba sendo até um portfólio meu, né, de organização dos trabalhos ali, é... eu acho que com essa questão da pandemia fica mais difícil encontrar fisicamente, é... por mais que agora as instituições estejam abrindo, é, talvez fique difícil o acesso. A, a próxima exposição que eu, que, eu que eu vou abrir vai ser na, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, ainda com a itinerância de Par de Papel, né, que passou pelo Museu de Macri de Leão no ano passado e passou pelo Mar esse ano e agora está indo para Iberê Camargo. E no, em novembro, 12 de novembro, eu abro na, na David Wiener, em Londres. Então, para a galera que, não, que não, não tiver por perto, não tiver acesso a esses espaços, eu acho que é o Instagram mesmo, certo? Até a gente poder voltar aí a um novo, novo normal e a gente poder se reunir enquanto, enquanto igreja, porque eu faço bastante cultos é, da igreja para a galera que não, que não tem tanto acesso a esses espaços de estimar de contemplação, né? Então é isso, galera. Agradeço aí mais uma vez.
0: aquela Maxwell, muito obrigado por aceitar o convite, estar tá conversando aqui com a gente. Tenho certeza que essa conversa ela não vai terminar aqui, tanto para nós, participantes, tanto para os ouvintes. A gente vai levar isso adiante. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alva Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo
1: entre o UOL e coletivos independentes.